0: 今日ご紹介するのは証券コード二九七二。産経リアルエステート投資法人です
1: 。はい、ええー、産経グループですね。はい、スポンサー産経さんなんですが、実は非常にですね、手広く不動産やられてるんですよ。えー、で、この産経リアルエステート投資法人さんですが、リバイバルプラン。っていうものをねこれから出されるんですが、はい、そのお話が後半の方に出てきます。はいえー、非常にですね重要なお話ですので、ぜひお聞きください。はい
0: 。それでは朝鮮今日の一社です。朝鮮今日の一社。
2: 本日は証券コード 2972J リートの産 k リアルエステート投資法人さんをご紹介いたします。お話しいただきますのは産 k リアルエステート投資法人執行役員大田雄一さんです。本日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたしま
2: す。上場されたのが2019年の3月、投資法人の名前にも産 k とありますが、スポンサーについてこちらのリートの特徴ですね。お話しください
3: 。本投資法人は日本有数のメディアグループであります。富士メディアホールディングスに属する総合デベロッパー産経ビルをスポンサーと関している J リートでございます産経、はい、ビルは富士メディアホールディングス内で都市開発観光事業になっておりましてこの事業はメディアコンテンツ事業と並ぶ富士メディアホールディングス日本柱の一つとなっております、はい三ケビルは東京大手町の東京三ケビル、東京池袋の晴れ座池袋、大阪梅田のブリーゼタワーなどの大規模再開発事業をはじめ、多様なアセットタイプの開発を展開しております。一部アセットタイプにつきましてはグループ会社を通じて運営しているところでございます。事業別にちょっと少しお話しさせていただきますと、すねはい、オフィスビル事業、東京都心部を中心に展開しているハイグレードミッドサイズオフィス、エスゲートシリーズというブランドで展開しておりますが、それに加えまして、働き方の多様化、感染症対策やデジタルトランスフォーメーションなど、オフィスの変革期に幅広い要望に応えるべく、ワンフロア、ワンテナントを基準としたエスゲートフィットシリーズを展開しております。当社もですね、東京 3K ビルに入居しておったんですが、今年の1月にエスゲートシリーズのオフィスビルに移転をしております、S。エスゲートシリーズならではのですね、快適性をまさに、ま、実感していると。いうところでございます。えっと、住宅事業につきましては、分譲マンションで、ルフォンというシリーズに加えまして、はい、賃貸マンションでは、ルフォンプログレシリーズ、こちらを展開しております。昨今では、学生会館ですね。これは、ま、ルフォンエチュードというようなシリーズをですね、はい、開発中であるというところでございまして、都内3カ所で推進しているというところでございます。はい、ホテル事業、こちらにつきましては、グループ子会社でございます、はい、グランビスタホテルリゾート、こちらを通じて、札幌グランドホテル札幌パークホテルといったシティホテルの運営に加えまして宿泊主体型のインターゲートホテルズの運営を手掛けているというところでございます、はい、シニア事業グループ子会社でございますサンケイビルウェルケアを通じて、えー、ウェルケアガーデンウェルケアテラスこういったブランドでもって東京埼玉を中心に現在8棟の有料老人ホームを運営しているところでございます従来のお世話型介護ではなく高齢者の尊厳ある暮らしを送るための自立支援型介護を実践していると、はい、近年ででは、物流施設も展開しておりまして、産経路地シリーズというブランディング戦略でもって展開しております。春、はい、工済み3物件のほか、計画物件は9物件ほどございます。大阪、東、梅田では、データセンター開発、こちらにも着手していると。る都市生活の要素でございます、住、職、医療の医ですね、はい、商業の商といった、はい、ボーダレスにつなぐですね複合型商業施設といったものも展開しておりましてエスリンクス渋谷といったものを、はいえー、竣工しているというところでございます
2: 。さてこちらのリートの方の投資方針を教えてください,、はい。は
3: い。本投資法人のまず規約ではですね。はい、えー、主たる用途はオフィスビルとしているんですがホテル、住宅、商業、ヘルスケア施設、物流施設などをですね投資対象とする総合型リートであるんですが、二千十九年三月のですね上場。前後のオフィス指標が好調でありましたことから大都市に立地するオフィスビルを中心としたポートフォリオを構築しておりますそして用途分散の観点で現在オフィスビルを 80% 程度サブアセットとして定義するオフィスビル以外の用途へ 20% 程度を投資方針として掲げております地域分散の観点ではですね、はい、東京圏大阪市市名古屋市といって大都市圏に七十パーセント以上、政令指定都市、中核市および地方主要都市に三十パーセント以下と定めておりまして、うん、現在の物件数でございますが、オフィスビルが十二物件、サバーセット三物件の合計十五物件となっております。うんはい、資産規模全体のお話をしますと、はい、取得価格ベースで千三十二億円ほどになっております。はい、全体のうち、オフィスビルが八十二点四パーセント、東京圏と大阪市で八十一点四パーセントとなっております。うん原価ののオフィス市況とですねこの度のパンデミックを契機とするオフィス需要の構造変化の兆しに鑑みますと運用ガイドラインの改定といったこともですね、はい、まあ現在視野に入れるところでございます今
2: 年2023年の3月にも物件新たに取得されましたが、はい、ご紹介
3: ください、はい一口当たり分配金の安定化施策の第一弾といたしまして、うん、ポートフォリオのリバランスを実施しておりますその中でですね築浅満室稼働の2物件を新規取得しております一つは本投資法人が保有しておりまエスゲート赤坂の準共有モチーブル 20% を追加取得していますこれに伴いまして本物件を 100% 保有するに至っておりますがその取得価格につきましては鑑定評価額が現在上昇する中でですね2021年9月の時に追加取得した金額と同額で取得しているというところでございます、はいうん、そしてもう一つですがスポンサーブランディング戦略に基づき開発されました関西初物件の物流施設でございますサンロえー、産経路地設置につきましては物流施設としてのですね立地、まあ、環境に優れておりまして建物スペックもですね他に劣らぬ競争力を確保していると考えておりますこれによりまして幾分オーバーウェイトにありましたオフィスビル投資比率 86.6% ほどになっておったんですが、はい、これをリバランスすることによって 82.4% まで緩和したと、うん、それとともにですねポートフォリオクオリティの向上とポートフォリオ収益の安定性に資する物件を取得して、ポートフォリオ分散の効用を図ったというところでございます。はい、まあ、いずれにしましても、スポンサーブランディング戦略に基づき開発された物件でございまして、本投資法人の外部成長において、S ゲートシリーズがオフィスビルを構築する主軸アセットであることはもちろんのことなんですが、この産経路地シリーズもですね、すでに組み入れているインターゲートホテルズシリーズ同様、サブアセットを構築する主軸アセットとなることを期待しているというところでございます。
2: 2> 2月ですね第8期の決算を迎えられましたが、その状況について教えてください
3: 第8期、2023年2月期になりますが、はいあ、こちらは予想費増収増益という形で着しました、うん、第8期の一口当たり分配金は、予想費プラス66円の2305円と、そして第9期ですね、今年の8月期の予想一口当たり分配金につきましては、うん、昨年10月の時点で公表させていただいた予想と変わらず、2377円。第9期はですね、うんえー、品川シーサイド TS タワーの主要テナント退去というですね減収インパクトはございましたが本年3月に実施したポートフォリオリバランスにより取得した新規2物件の増収効果、えー、そして今後予定しておりますポートフォリオ含み益を活用した一口当たり分配金安定化施策の実施を想定して組み立てておりまして、はい、現時点で決定した事項はございませんが営業収益に不動産等売却益として一口当たり 1> 1口当たり円ほど計上していいる点にご留意ください現時点でですね、うん、不動産等売却益の裏付けとなる売却物件は特定しておりません予算では1口当たり分配金を安定化させるための必要原資として予想を算定しております、はい、そして品川シーサイド TS タワーのリーシング状況を含むポートフォリオ全体の運用状況によりましては、うん、1>, 1口当たり分配金安定化施策のボリュームが変動する可能性がございますそしてですね、はい、第10期2024年2月期の予想一口当たり分配金につきましては2050円と控えめに見込んでおりますが第9期に引き続きですねポートフォリオ含み益を活用した一口当たり分配金安定化施策の実施を想定しており便宜的ではございますが営業収益に不動産等売却益として一口当たり206円ほどを計上しております。はい第10期の予想一口当たり分配金につきましては、本年4月の決算説明会で公表した今後の成長戦略。えすなわちスポンサーとの共同を含めたリバイバルプランを完全に織り込んでいたい点にご留意くださいリバイバルプランは現在スポンサーとの間で頻度ある検討を鋭意進めております今年の10月に予定する今期第9期の決算発表までにその
2: 全容を公表する予定でございます、はい、今あの最後にお話がありましたリバイバルプランですね、はい、これについてお話しいただける部分だけ全然構いませんので、はい、承知しま
3: したお話しいただければと思いますいいて発生たたしましまリスクすなわち品川シーサイド TS タワーの減収リスクこちらの解消に向けて鋭意注力しているところであり健在リスクが解消されるまでですね一口当たり分配金の安定化施策をまず継続してまいりますえそして健在リスクの解消を目的にこのリバイバルプランの実施へ向け現在スポンサーとの共同含む検討を進めていると。えその詳細をですね、ちょっと語ることは、あの、できないところではございますが、イメージをですね、改めてちょっとお伝えさせていただきます。品川シーサイド TS タワーのですね、この減収リスクを解消するには、大きく二つあるかなと。一、えー、つは、まあ、リースアップ、まあ、すなわち満室稼働するまでですね、賃料保証型のマスターリース契約の導入でもって、収益を保管します。もう一つはですね、ポートォリオから、うん外すと。単純に売却すると。うん、といったですね、まあ考え方もございますが、まあいずれの選択肢を採用するにいたしましてもですね、この品川シーサイド TS タワーの減収リスクを軽減させたいというふうに考えております。え、うん、また、リバイバルプランはですね、この目先の減収リスクの軽減のみならずですね、今後のポートフォリオのあり方についてもですね、ちょっと示していきたいと考えています。はい、本島正治が描いていた本来のポートフォリオですね、うん、総合リート。はい、こちらへ向けてのですね、措置を作ることになります分かりやすく言いますと、オフィスビル投資比率を下げて、サブアセットの投資比率を上げていくということでございます。はい、これまでですね、オフィスビルにつきましては、ポートフォリオの成長ドライバー役を担わせてきましたが、現下のオフィス市況と、そしてこの度のパンデミックを契機とするオフィス需要の構造変化の兆しに鑑みますと、オフィスビルの成長性というのは当面限定的かなというふうに考えております。うん、住宅やホテルにつきましては、主審のアセットタイプの中でも成長性を期待できるのではないかというふうに考えております。例えば、本投資法人では、現在ホテル2物件を組み入れておりますが、オフィスビルに成長ドライバー役を担わせたときはです、ね、このホテルらに対しては、その収益構造を長期固定賃料化し、ポートフォリオのスタビライザー、なまあすなわち安定役をです、ねはい、担わせてきたところでございますが、今後につきましてはです、ね、この固定賃料に一部変動要素を加味した収益構造をもって、で、ポートフォリオの成長ドライバー役になり得るか、まあ、現在スタディー中と。今後は先般取得した物流施設、ヘルスケア施設等々ですね。スタビライザー役を担わせることも、まあ、検討しているというところでございます。はいえー、本投資法人は、まあ、現状三つのですね、異臭があるかなと考えておりまして、まずは J ェリート市場の地合いの悪さ。これに加えて、オフィスセクターとして見られていること。そして品川シーサイド TS ターの減収リスクといった個別要因。こういったことも重なりまして、現状投資口価格は低迷しているところでございます。J リート市場の合いを変えることはできないまでもですね、事情努力で改善できることにつきましては、推し進めていきたいというふうに考えておりまして、うん、これまでのですね、この一口当たり分配金は、まあリスク不均のものでありましたが、このリバイバルプラン実施後はですね、このリスクが相当程度軽減された一口当たり分配金になりますので、投資理論に従い、ますは期待入り回りは低下し投資口価格は上昇する流れになるというふうに期待するところでございます、はい、なおリバイバルプランですね、はい、第10期この2024年2月期までにですね実施していくというふうに今考えているところでございま
2: す、ねえー、最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いします
3: まあ一足飛びにですねこの復活できないかもしれないんですが第11期2024年8月期あるいは第12期2025年2月期ととにかく継続してですねポートフォリオのメンテナンスこれは軽微なポートフィルのリバナンスになるかと思われますがこういったものを実施して本投資法人の投資主価値を本来の姿に戻し成長戦略を規定路線に戻していきたいというふうに考えているところでございますどうか今後の取り組みをですね見守っていただければと思います太田さん本日はどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 今日の一社産経リアルエステート投資法人をご紹介しましたさらに井上さんにお話しいただきますは
3: い、えー、太田さん
1: にねお話しいただきましたが、はい、非常に明確にですね方向性とか現状ってものをお話しいただきました、はいえー、10月までに全容が明らかになると言われた、えー、リバイバルプランですねこの部分もたくさんお話しいただきました、はいえー、とにかくですね、えー、こちらのリートは今オフィスが中心なわけですねそれですね地方人の、えー、よりも若干上回っているという水準それをどんどん変えていくということなんだと思うんですよね、うんはい、サブアセットの比率を高めて総リートとしての強みを出していくとそのためね今回ね、えーえー、取得した産経 OGI、えー、設置ですよね、産経路地設置ですが、こちらの物流施設とか、もちろんこれ、関西初の、ね、物流物件なんで、こういったところも含めて、どういった絵を描いていくかですよね、うん、きちんとね、あの今の状況っていうのを説明して、それで変わっていくよってことをメッセージ性として非常に高く出された、うん、このこと僕はあのすごく評価したいと思うんですよね、これからの推移、どういった施策を取っていくか、注目していきます
0: 。はい本日は K リアルエステート投資法人をご紹介しましまたそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つこれはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。それでは井上さん後半の解説もよろしくお願いします。
1: はい、えー、アメリカね、ダウはね、今朝は、えー、戻しましたが、それまで6日続落という状況でしたよね。うん、日経平均も、はいえー、昨日まで4日続落、1036円。1> 1下落したわけですが、6月の7日ね、今から3週間前のこの放送で、初押しあるでしょうと、うんで、初押しは買えっていう格言ありますよと、はい、それ、初押しの部分だけなんですけれどというお話をしましたけれども、はい、結局、2日で865円下げて、ただその後六6日で2064円上げたと、うん、ただその一日1日335円下げて、2日で204円しか戻せなかったと、うんで、今回のところで4日間で1036円下げた。で結果的にその初節のとこだけだったんだよね。と、はい、いうのが6月6日。7日の前、前日ね3万2506円、で、今はっていうと、昨のの割が3万2538円、つまり32円しかはまってないな、うん、だこの間っていうのはやらなくても一緒だったと、うん、やるとしたら初押しのところだけですよというところなんですけれどもね、はい、あのそれでね、この番組でも何度も紹介しているあの3回り、5日25、75日の移動平均回り、はい、これを全部足して 5% の水準っていうのは、テクニカル的にはちょっと割高とかえー、現物を持っている人についてはちょっと利食いを考えるタイミングがいいという,うな話をしているんだけれども、はい、ただ、これ自体がその水準が上がっていっている分にはいいんだけれどもこれがあのちょっと下向きになったときは要注意なんですよというお話もしました、はい、これがです、ね、実はですね。昨日,えー、昨日の数字、つまりおとといの日経のところまで52営業日連続上がってたのよ、えー、2万、えー、8000円から3万2000円まで上がってたんだけれども、えー、それがついに昨日の日経で、はいえー、53営業日ぶりマイナスになった、<ー>つまりテクニカル的にはここからあのいきなりあのもう1回、えー、吹いて上,上昇の軌道に戻るというのはちょっと厳しいタイミングに入ったかなと思います。う
0: ん、あなるほどわかりました、うん井上さん、本日もありがとうございましたそれではリスナーの皆さん、また来週。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い「プロネクサスの提供でお送りしました